0: Už po druhé, vlastně během měsíce, skolaboval hard disk, předtím za 20 let používání počítačů ani jeden. Tak člověk se tak uchlacholí tím, že věci budou takové zítra, jak jsou dnes a proč se připravovat na na nějaké mimořádné věci. Ono tak jednáme často i v duchovním životě a pro mě to byla veliká lekce. Protože jsem byl připraven a měl jsem zálohu nestarší jak 10 dnů, tak se stala jenom malá škoda. Ale já jsem si uvědomil, že jsou mnozí lidé, kteří nedělají zálohu třeba, já nevím, dlouho, dlouho. A když by jim skolaboval počítač, ztratí někdy i hodně dlouhá, dlouhé měsíce, týdny práce. A pro mě to byla taková výzva, že vždycky člověk počítá s tím, ano, zítra bude všechno na svém místě. Ale víte, my dnes budeme mluvit o něčem, co se týká toho být připraveni, když by dnes pán zavolal, abychom se postavili před jeho trůn. Jsme připraveni? Je ta správná záloha v tom smyslu, máš své věci v pořádku před pánem? Tak, aby se dnes mohl postavit před jeho trůnem? Víte, v tom týdnu se stala mnohem závažnější věc, než to, že mě nějaký hardisk skolaboval. Ale jistě jste ve správách, když se slyšeli o té obrovské tragédii toho vlaku, co se stalo ve studence, kdy na jednost čistá jasná jel rychlík, já jsem si v, tom, v té chvíli představěl, kolikrát jsem rychlíkem jel. kdy si více, e, dnes už méně, ale třeba autem je to úplně stejné. A jak si čtu a prostě dělám věci, ani mě nenapadne, že ten rychlík by mohl taky něco, že by se s ním mohlo stát. On co pak něco z nebe spadne a, a, a udělá se něco, že ten rychlík e, nedojede do cíle? Stalo se. A víte, proč zrovna pár vteřin před tím, před tím vlakem ten most spadnul? A najednou ti lidé, kteří měli, taky počítali s tím, že ano, až budu v Praze, udělám to a to a to a už nedojeli. Je to obrovská výstraha pro nás všechny. Za prvé, modlíme se za ty lidi, kteří byli postiženi. Je, je asi 70 lidí zraněných, tak se modlíme a řehnejme jim, aby se mohli velice rychle zotavit. Modlíme se za rodiny těch, kteří ztratili někoho blízkého v této, v této tragédii, v této nehodě. Ale veme si ponaučení z toho, že to, kdy se postavíš před Boží trůn, ví jen On. To může být zítra, to může být dnes. Tak jako počítáme v takových drobných věcech, jako je to, že otevřeš počítač a on bude fungovat. Já jsem otevřel v pondělí v Kolíně, protože jsme v neděli jeli na ten kurz do Kolína a měl jsem tam plno informací, které jsem potřeboval. Začínala přednáška, já jsem otevřel notebooka a bum. A, a už nebylo nic. A to je drobná věc, ale v té vážné věci. Když Bůh zavolá dnes. Jak to bude s námi? O tom budeme trošinku dnes mluvit. Téma dnešní je, že pokud mluvíme o úspěšném křesťanství, o tom, abychom dorazili do cíle, jako ten šíp, který tam máme před sebou. Pokud chceme, aby naše křesťanství nebylo jenom marná snaha, která stejně skončí neúspěchem, ale aby to byl život, který dorazí do cíle. Že ne ti, kteří začali, ale kteří vytrvají až do konce budou spaseni, je napsáno v písmu. Tak to dnešní téma po tom všem, co jsme už mluvili, je, že bez modlitby to nepůjde. Bez modlitby nedojdeme do cíle. To je velice zvláštní obrad. Já jsem byl připraven mluvit trošičku jiným způsobem a chtěl jsem pokračovat v tom, že budeme mluvit prakticky o tom, co znamená víra. Ale než se k tomu dostaneme, tak jsem velice silně cítil, že je slovo, kterého, ke kterému bychom se měli, nebo na které bychom se měli blíže podívat. A, a tak bych chtěl otevřít druhou tesalonickým první kapitolu a přečtu, nebo ten hlavní text, kterému se chci věnovat, je jedenáctý verš, ale pro kontext přečtu celou tu kapitolu, ona je velice krátká. Pavel, Silvanus a Timoteus, církví saloničanů v Bohu, našem otci. Jenom upozorňuji, že já dnes čtu z překladu Nové smlouvy, z KMS překladu, protože věcí, kterých, o kterých budeme dnes mluvit, potřebují velice přesný překlad a tento překlad skutečně takový je. Pavel, Silvanus a Timoteus, církví saloničanů v Bohu, našem otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky. Jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem. I my sami se tedy vámi chlubíme v církvích božích pro vaši vytrvalost a víru ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte. Je to jisté znamení spravedlivého soudu Božího, abyste byli uznáni hodnými Božího království, pro něž také trpíte. Pokud je spravedlivé u Boha to, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením a vám, kteří jste v soužení, úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly a v plamení ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha a ty, kteří nejsou poslušní Evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu, v odloučení od tváře pána a od slávy jeho síly. Když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry. Proto se za vás také stále modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání. A v mocí naplnil každý dobrý úmysl a skutek víry, aby tak bylo oslaveno jméno našeho pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a pána Ježíše Krista. Pane tě prosím, abys nám pomohl přijmout to slovo, prakticky přijmout do našich životů, zařídit se podle něho, aby mohlo přinést moc i požehnání, které ty skrze toto slovo posíláš. O to tě Otče prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Klíčová výzva v té kapitole je k čemu? Je tam dvakrát spomenuta jedna věc. Poprvé je to spomenuto v pátém verši. Když se podíváte, já věřím, že to máte otevřeno a že to budete srovnávat s tím, co vám budu říkat. Tady je napsáno, abyste byli uznáni hodnými Božího království, pro něž také trpíte. Čili to je poprvé tady ukázáno, abyste byli uznáni hodnými Božího království. Co znamená být hodným něčeho? To je ta otázka. A pak ten jedenáctý verš znovu. Proto se za vás také stále modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání. Čili klíčovou věcí, o které budeme dnes mluvit, je, že naším. Cílem nebo tím, co Bůh chce dosáhnout v nás je, abychom byli hodní toho povolání, ke kterému jsme byli povoláni. Víte, cítíme se nehodní. Často to říkáme, já nejsem hoden té milosti, kterou jsem přijal. A tak je to správně, že sami ze sebe nikdy hodní nebudeme. Nikdy si nezasloužíme to, co jsme přijali v Bohu. Člověk je spasen z milosti. Ale teď nám Bůh oznamuje, že na horizont před nás postavil nádherný plán. Oslavení v Kristu. K je napsáno, že on ty, které povolal, ty také vyvolil a oslavil. Pak tam je řečeno, že konec toho všeho bude oslavení v Kristu. Tady v tom úseku písma jsme četli, že on se chce oslavit v nás a nás chce oslavit v něm. To je cíl, který před nás postavil. Víte, když když bychom měli možnost vidět, jak Bůh vidí tebe nebo mě, nebo nebo tebe nebo tebe, jak tě Bůh vidí, tak by si viděl hodně odlišný obraz než to, co znáš ze svého života a než to, co my vidíme. Víte, Bůh má skvělý a velkolepý cíl s každým jedním z nás v tom základu, celá epištola e, tesalonicky mluví vlastně o příchodu páně, o setkání se s pánem, o tom, že se sejdeme s ním na povětří. Pak sice v druhé epištole e, Pavel psal tu druhou epištolu, on psal zřejmě z Korintu a, a v tesalonikách prožívali velký útlak, e, o tom čteme v sednácté kapitole skutků taky něco, něco málo. Ti křesťané byli pod velkým tlakem ze strany svých sousedů a, a, a dalších lidí v tom městě, a tak oni upínali svůj zrak k pánu. A ta první epištola mluví o té naději, kterou máme na příchod našeho pána, že se k němu zhromáždíme všichni. A pak druhá epištola, když viděl Pavel, že oni už pak nic nedělali, jenom čekali, kdy bude příchod páně tak je jakoby uklidňuje, aby se nenechali vyprovokovat k tomu, že, že ten den přijde tak jenom náhle, že se musí stát určité věci, ale ukazuje jim, jak je důležité, aby oni byli připraveni, aby se nechali učinit hodnými toho, aby když přijde pán, aby mohli být oslaveni v jeho slávě. Takže ta epištola se zabývá tím, že když přijde pán, jsi spasen ano, ale žiješ život hodný toho, že jsi spasen. Žiješ život hodný svého pána. To je ta otázka. A tady vidíme, že je to proces, který když Bůh před nás postaví ten slavný cíl, tak pak nás tím procesem provádí a udělá všechno proto, aby z nás nehodných se stali lidé, kteří žijí odpovídajícím způsobem k tomu velikému povolání, který jsme v Kristu obdrželi. Takže klíčové slovo je žít život hodný toho, že patříme Kristu. Tam je v tom pátém verši, abyste byli uznáni hodnými Božího království, pro něž také trpíte. On říká, že vlastně to utrpení, kterým procházejí, je jen Boží způsob, jak jim chce pomoct, aby mohli žít život hodný toho povolání nebo toho království, do kterého byli povoláni. Tato podobná výzva se, abychom žili život hodný, toho povolání se objevuje několikrát i na jiných místech a v jiných e, listech nebo epištolách. V tom předešlém slovu, které jsme četli, to bylo být, hodný, být hodným Božího království. Víte, když žijeme na téhle zemi, musíme pamatovat, že reprezentujeme jiné království než jenom Českou republiku. Ano, je dobré, abychom žili jako slušní občané naší země. Abychom vzorně reprezentovali e, své město. To město už mělo v minulosti tak e, pokřivený obraz ve veřejnosti širší v republice a, a, a taky mimo republiku, že když se vzpomenul Český Těšín, tak to byli budňáci mafiáni, nebo to byl alkohol, nebo prostitutky, nebo nějaké takové věci. A tudíž je dobré, když se někde venku setkají s člověkem, který je slušný a spořádaný člověk, který pracuje svýma rukama a živí svou rodinu a zeptají se tě, a odkud vy jste? A řekne z českého těšina. Aha, pro toho člověka je to signál, že nejsou tam jenom mafiáni a všelijací podivní lidé, ale že jsou tam i slušní občany jako ty. Je dobré dělat čest a žít hodně toho, že jsi občanem nějaké demokratické země a nějakého já věřím, že skvělého, jednoho z nejskvělejších měst na světě. Největšího města v republice, protože je tak velké, že se nevešlo do republiky, polovina jeho musí být v Polsku. Víte, ale je něco důležitějšího, než být vzorným občanem. A to je, že reprezentujeme království boží. Království boží není z tohoto světa. A my reprezentujeme to nejnádhernější uspořádání, Winston Churchill, který byl moudrým člověkem a taky velkým praktikem politickým, on řekl, že demokratický systém není dobrý. Je to nejlepší ze špatných systémů, které jsou. Protože nikdo nevymyslel lepší, tak je dobré se držet demokracie. A měl pravdu. Každý, kdo experimentoval s nějakým jiným, jiným systémem, tak z toho byla jenom hruza a děs. Ale já vám chci říct, že království boží je království, kde vládne pán, vládne jasně a zřetelně, nepotřebuje parlament, který mu bude stále radit, co má dělat, protože on je všemoudrý, všemocný, ale především on ne, že má lásku k člověku, on je láska. Takhle to o něm Bible říká. A proto mu můžeme plně důvěřovat. Ale je zde jeho království a lidé nemají možnost vidět Boží království jinak než skrze tebe a mě reprezentujeme Boží království a to je za vás vící. A proto Pavel nás vyzývá, abychom žili život hodný Božího království. Zní to tak, že bychom měli se nějak vylepšovat a dávat do pořádku své životy? My přece žijeme z milosti, to nějak zajíždím poslední dobou stále častěji do nějakých takových tématů, které, které ukazují, jako bychom my z naší strany měli něco dělat a ne, že všechno se stane samo milosti. No Modleme se a zvažujme a čteme Bibli. Čtěme Biblii. Další slovo. Je řečeno, že máme žít život hodný toho povolání, kterým jsme povoláni. Efeským čtvrtá kapitola od prvního verše. Prosím vás tedy já, vězeň v pánu, abyste žili způsobem hodným toho povolání, který jste obdrželi. Abyste žili způsobem hodným toho povolání, který jste obdrželi. S veškerou pokorou a mírností, trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a pilně zachovávali jednotu ducha ve svazku pokoje. To jsou obrovské výzvy, to jsou obrovské rady do našeho praktického duchovního života, abychom žili život hodný toho povolání. Taky další slovo mluví o tom, abychom žili a byli hodní Evangelia Kristova. Filipským 1. kapitola 27-28. Jenom veďte život hodný Kristova Evangelia. Abych viděl, přijdu k vám, či slyšel o vás, jsem-li nepřítomen, že pevně stojíte v jednom duchu. Jako jedná duše zápasíte ve víře Evangelia a v ničem se nelekáte svých protivníků. Jím je to znamením záhuby, vám však záchrany. A to od Boha. Víte, když stojíme pevně ve víře v Evangeliu, tak ti, kteří nám přejí všechno špatné a všechno zlé, tak když vidí, jak ty stojíš a obstojíš ve svém životě v pánu, tak pro ně je to znamení, že jim hrozí záhuba a může jim to pomoct k tomu, aby se zpamatovali. Čili žít život hodný Kristova Evangelia je počátek toho, abychom nesli Evangelium svým blízkým. Tak jak řekl, tuším, že to byl František z Asizi, který řekl, že máme stále kázat Evangelium. A občas k tomu použít také slova. Především máme kázat svými životy, které žijeme způsobem hodným toho skvělého evangelia, který jsme přijali o spasení Věříše Kristu, o jeho milosti, kterou on prokazuje člověku. Dále ještě jiné místo mluví o tom, že máme žít život hodný našeho pána. Koloským 1. kapitola 10. Abyste vedli život hodný pána. A ve všem se mu líbili. Čili žít život hodný pána znamená, že se snažíme zalíbit se našemu pánu. Že děláme vše to, o čem se dozvíme a co poznáme z božího slova, že se líbí pánu, když to děláme, to znamená, že žijeme život hodný svého pána. Víme, že Bohu se líbí ti, kteří naplňují jeho vůli. Bohu se líbí ti, kteří mu věří. Protože bez víry není možné se zalíbit Bohu. O ten jsme mluvili už v těch minulých e, nedělích. Víte, pán si nezaslouží být ukazován v takovém světle, v jakém, je čas, v jakém jej často svými životy ukazujeme. On si to skutečně nezaslouží. Velice často svými životy podáváme velice překroucený obraz svého pána. A mně je to velice líto. Vždy, když přijde ke slovu tělo, tělesné vášně, tělesné pudy, Vždy, když tělo zvítězí nad duchem, vždy tehdy neděláme čest našemu pánu. Nežijeme hodně svého pána, ale žijeme a děláme ostudu našemu pánu. V listu Tesaloničanů v první epištole Tesaloničanů v druhé kapitole to všechno jakoby Pavel zhrnuje. A tady je řečeno od 11. verše po 12. A jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali a povzbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti. Abyste chodili, jak je důstojné Boha. To je jinými slovy řečeno, abyste žili život hodný svého Boha, který vás povolává k čemu? Do svého království a slávy. Víte, takovýchto vizev bychom mohli tady číst více, která nás nabádají k tomu, abychom žili spořádany, poctivý, posvěcený život před pánem. Jedním slovem, život hodný toho evangelia, hodný toho povolání, k kterému jsme byli povoláni, hodný království, které před nás bylo postaveno, hodný našeho pána, kterému sloužíme. Těch výzev je hodně. Ale co to znamená? Žít život hodný toho, že patříme Kristu. To je první taková otázka po tom úvodu. V tom jedenáctém verši, v tom hlavním textu je napsáno, aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání. Co znamená žít život hodný toho povolání v Kristu, které máme? Byli jsme povoláni k životu v Božím království a proto máme žít své životy odpovídajícím způsobem. Být hoden se nám možná pojí s tím, že, jak jsem už řekl, že, že své životy v království božím si musíme zasloužit, že musíme hodně pracovat na to, abychom si zasloužili, že jednou budeme přijati do slávy. A to se nám příčí z milostí, kterou jsme přijali. A tudíž právě proto, že lidé cítí tento, tento rozpor nebo tento takový zdánlivý zdanlivé protiřečení, tak raději do takovýchto textů, které ukazují, že máme žít své životy odpovídajícím způsobem, raději ani nezabřednou. Raději stále znovu a znovu mluví o milosti. Děkuji pánu za jeho milost, za jeho spasení a to je dobré a to je skvělé. Ale co s těma výzvama, kde jsme vyzývání konkrétně? Dát do pořádku naše životy a žít život takový, aby odpovídal tomu povolání, kterém, kterým jsme byli povoláni? Víte, neprotiřečí to milosti. V tom 12. verši, který následuje, tam je to jasně řečeno, že to vše se děje milosti Ježíše Krista. To vše, co žijeme a co dokážeme, dokážeme jen z milosti Ježíše Krista. Víte, vlastně život křesťana není, že se snažíme zapracovat na to, abychom si zasloužili Boží království. Ale život křesťana je, že protože nám bylo oznámeno, že nám bylo dáno království. Já bych tě poprosil, příteli, abys po zhromáždění přišel za mnou, abychom si o tom mohli promluvit, jo? Takhle nebudeme na sebe pokřikovat. Můžu tě o to prosit? Můžu tě prosit, abys přišel po zhromáždění za mnou? Ano, já bych si rád s tebou o tom promluvil po zhromáždění, pak se můžeme dát spolu kafe a já bych rád se s tebou promluvil, jo? Ne, teď ne. Já bych tě prosil, aby si nějak tak přijal způsob toho zhromáždění a po zhromáždění si rád s tebou o tom promluvím. Můžu tě prosit, příteli, aby si po zhromáždění přišel za mnou, abychom si o tom mohli promluvit? To už je tvé rozhodnutí. Já bych skutečně nechtěl, abychom takhle na sebe pokříkovali, Mohu tě, mohu tě poprosit, aby si... Ano, neštěstí se dějí. Neštěstí se dějí a samozřejmě ne na všechno máme odpověď a na mnohé věci bych ti musel odpovědět, že nevím, proč se dě, věci dějí. Ale vím jedno, že nic se neděje bez toho, aby Bůh o tom věděl a aby, když my zaujmeme správný postoj, před Bohem, aby ty věci, i ta neštěstí, která se dějou, abychom je mohli prožít k tomu, abychom mohli jít do cíle vítězně. Abychom mohli do, dojít do, na, do konce našeho života úspěšně. A to, co je největším varováním pro nás, pro tebe i pro mě, z té studentky, je to, že taková věc se stala a byli lidé absolutně Nečekali to, nikdo z těch lidí to nečekal, nepřešlo mu přes mysl a přesto se ta věc stane, že najednou stojí před Božím trůnem. Jednoho dne i my se postavíme před Boží trun a budeme skládat účty z toho, jak jsme žili své životy. To je varování, které můžeme přijmout. Odpověď, proč se stala ta věc, není možné, abychom ji našli, protože mnohé věci jsou zakryté. A Bible říká, že zakryté věci máme přenechat Bohu, svému Bohu, který ví lépe, než my, co se stane a co se nestane. A věci, které jsou zřejmé a jasné, máme přímo do svého srdce a vyučovat je své děti a zařídit se podle toho. To je jediná odpověď, kterou na to můžeme mít. Dobré, já bych rád pokračoval v tom, o čem jsme mluvili. A... Víte, milost se nevylučuje s tím, že naše životy máme žít způsobem, který odpovídá tomu, abychom, tomu, že jsme, přijali, že jsme přijali milost. Že vlastně prožíváme potřebu, aby naše životy byly proměňovány z každého dne a abychom změnili své životy podle toho, když poznáme milost. Já bych to možná na takovém jednoduchém příkladu vysvětlil, asi před sedmi lety když jsme měli velice už takové staré auto a potřebovalo změnu, Tehdy Bůh udělal jednu věc, že když jsem byl na jednom setkání, já jsem proto nic neudělal, nikomu jsem o tom nemluvil, nikde jsem nikoho neprosil, aby mi pomohl s autem. A když jsem byl na jedné konferenci ve Spojených státech, tak asi deset minut jsem měl možnost říct svědectví o našem sboru, tak jsem mluvil o tom. Pak přišel jeden z těch řečníků na té konferenci za mnou a chtěl můj e-mail, že bych chtěl zůstat nadále v kontaktu. On mě vlastně poznal deset minut, a tak to se mi stává velice často, že někdo chce e-mail, kontakt, tak jsem mu předal ten kontakt. No a asi po několika měsících se ten jejich zbor ozval a řekli, že chtějí nám finančně pomoct pravidelně a vlastně my, když jsme dali akontaci na auto, tak ten zbor se rozhodl, že bude splácet ty leasingové splátky na to auto. Víte, já jsem si to auto nezasloužil. Já jsem proto nepracoval, abych... Já jsem si nepřipravoval nějakou řeč v Americe působivou, abych ovlivnil ty lidi, aby nějakým způsobem se pohnulo jejich svědomí a chudému Čechovi, aby nějakým způsobem pomohli koupit auto. To se nestalo. Prostě to byla milost. Bůh věděl o té potřebě a udělal takové kroky, že jsem se čirou náhodou vyskytnul na místě, kde byl bratr, který chtěl tuto věc udělat a stalo se to. A víte, způsob, jak jsem používal od té doby, jak používám to auto, se změnil. Po každé, co do toho auta sedám, a často jsme si s manželkou říkali, když sedáme do toho auta, že je to auto, které jsme dostali z milosti. Že je to boží zaopatření pro nás. Že je to boží milost pro nás. A víte, vždycky, když mohu jakoukoliv věc s tím autem udělat, Dobrou, tak jsem vděčný pánu za to, že mě uschopnil, že je to možné. Víte, a ten postoj, který člověk má k tomu, co obdržel z milosti je důležitý, protože když bych já byl nevděčný a při první poruše toho auta, bych říkal, no takové, takové, no jak se to říká česky nějaký, nějaký šrod, že? E, e, musím řídit a, a je to auto, a chtěl bych lepší auto a jiné auto a praktičtější auto a tak dále. Víte, Bůh by mi to auto nevzal. On, když jednou něco dá, je napsáno, že on svých darů nelituje. Ale myslíte si, že by byl natřený z toho, když bych takové věci mluvil? Každého rodiče, když, já myslím, že budete se mnou souhlasit, kteří máte děti, budete milovat své děti, a dělají cokoliv. Je to tak? Ale přece vás potěší, přece jenom vás potěší, když děti prokážou vděčnost, jsou milé, poslušné. Víte, zdůraznujeme svým dětem, víš, ty budeš mým synem, mou dcerou, na dobré i na zlé, a se děje cokoliv. Ale přece jenom jsme rádi, když děti dělají věci, které se nám líbí a které jsme je učili. Amen. A totiž křesťan, který se snaží žít životem hodným toho, té obrovské milosti, kterou přijal, to je člověk, který je vlastně vděčný člověk. Být křesťanem, řečeno jedním slovem, znamená být člověkem, který je vděčný Bohu za milost, kterou člověk dostal. Čili Není to v protiřečení si, je to, je to vlastně vyjádření toho, protože nám byla darována milost, proto budeme žít své životy způsobem hodným toho, k čemu jsme byli povoláni. Je to vlastně výzva k tomu, abychom byli důslední, aby náš život byl konzistentní s tím, když říkáme, že jsme Kristovi. Víte, když říkáme, že jsme Kristovi, pak žijeme jako ti, kteří patří Kristovi. Žijeme své životy odpovídajícím způsobem. To je ta výzva. Protože nejde o nic menšího, než o reputaci Kristovou. Nejde ani tak o mě, ani o tebe, ale jde o Krista. O to, jak se lidé dívají na Boha. Víte, o mě nejde. Když, když já budu divný, tak na si lidé řeknou, ten Vojnar je nějaký divný. A nic, a dobré, je dalších sedm miliard lidí na světě, takže, takže najdou si někoho, kdo nebude divnej. Ale když my ukážeme podivný, překroucený obraz Krista lidem, kteří jsou kolem nás, pak jeho reputace je v šanc, je v šanc. Samozřejmě lidé vždycky si budou vytvářet své obrazy o Bohu. Vždycky budou mít své ale, své názory, své představy ale jde o to, abychom my byli jako světlo, které ukazuje, jaký skutečně Bůh je, a ne abychom zkreslovali svým podivným jednáním, svým jednáním nekřesťanským, tělesným, abychom zkreslovali obraz, který Bůh chce, aby byl lidem předložen. Takže jde tady o Krista, nejde tolik o nás. Víte, jedním z hlavních důvodů, proč lidé často odmítají Krista, Nejsou nejsou ani takové katastrofy, která se stala a že lidé, tak jak tady ten náš návštěvník, se dívá na to, jak si to mohou vysvětlit. Všichni si kládeme tyto otázky, ale to není hlavní důvod toho, proč lidé odmítají Boha. Hlavní důvod, proč lidé odmítají Boha, je to, že ho vidí překrouceně v křesťanství, které patří Kristu. Lidé se nemají možnost dívat na Krista, tak se dívají na tebe a na mě. A tu nejčastější, a to máte na internetu v rozhovorech, nejčastější námitku, kterou lidé mluví, je, no a jak mi vysvětlíš inkvizici, jak mi vysvětlíš křížové výpravy, jak mi vysvětlíš to, že lidé dělaj, dělali takové a takové věci a odvolávali se na toho stejného boha, na kterého se odvoláváš ty. Pak vidí píchu, nabubřelo z nějaké takové chování v zaměstnání u, křes, u křesťanů a říkají, a to je křesťan nebo u svých sousedů. A říkají, teď on říká, že je křesťan. A takhle jedná. Který se háda o malichernosti, který, který je sobecký, který je hamížný a tak dále. A říkají si, no jestli tohle způsobilo v něm to křesťanství, pak to nechci. Víte, lidé jsou plní hříchu, ale přesto ví přesně, jak má křesťan vypadat. A my naše vymluva nemá být, ty nemáš do toho co mluvit, ty žiješ v hříchu, ty nemáš právo mluvit, jak křesťan má vypadat. Nemůžeme takhle mluvit. Na život má být konzistentní, v souladu s tím, co vyznáváme a kam směřujeme k tomu povolání, které před nás bylo postaveno. U Matouše v páté kapitole pán Ježíš v 16. verši řekl takovouto věc. Tak, ať záží vaše světlo před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci, který je v nebesích. Otec je v nebesích, my jsme na zemi a lidé, kteří uvidí dobré skutky, už zase jsme u skutku, nejsou nejsou to dobré skutky, kterými si chceme zasloužit spasení, ale jsou to dobré skutky víry, které konáme a skrzeně lidé můžou vzdát slávu našemu otci, který je v nebesích. Titus a další Pavlovi společníci jsou dobrým příkladem tohoto. V 2. v 8. kapitole čteme v 23. verši. Pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracovník v díle pro vás. A pokud jde o oba další bratry, jsou to vyslanci církví, a poslouchejte, a sláva Kristova. Já jsem dlouho eh, přemýšlel nad tím veršem. Co, co oni dělali? si byli ti bratři? To byli nějací dva konkrétní bratři. Nevím, jestli by se dalo dohledat jejich jména. Ale oni žili nějakým způsobem, že skrze ně, a poštol Pavel, když ještě zhrnout to, jaký dojem dělali a jaká byla jejich služba, tak řekl, oni jsou sláva Kristova. A tak jsem dlouho přemýšlel nad tím, co by Pavel řekl o mně. Čí sláva. Co by řekl, co myslíš o tobě? A ten bratr Honza, eh, Pavel, sestra Jana, to je sláva. Kristova? Já věřím, že ano. A pokud ne, pak dovolme Bohu, aby proměňoval naše životy k tomu, abychom žili životy hodné toho povolání, ke kterému jsme byli povoláni. McLaren, známy biblista a odborník na Nový zákon, řekl, Nejlepším důkazem moci Evangelia je náš spořádaný život. To zní velice jednoduše, ale, ale velmi pravdivě. Wesley řekl dokonce, že pokud naše křesťanství neprodukuje lepší lidi, pak je k ničemu. To je hodně radikální názor. Pokud se podnikatel musí vyhýbat, zaměstnávat křesťany, protože mu budou stále jenom dávat najevo, že, že jsou křesťané a že zrovna nemají pomyšlení na práci, že teď zrovna chválí pána, to není dobrý obraz toho, co znamená být křesťanem hodným svého povolání. Obě epištoly tesaloničanům jsou protknuty takovým tím očekávaním konce, že přijde pán a že se postavíme před jeho tvář. A když se podíváme do zjevení Janova, které je celé o tom konci, o konečné fázi celého světa, Tak je tam jedno slovo, které by nás mělo zastavit. Zjevení třetí kapitola, čtvrtý verš. Tam se mluví o o církvi v Sardech. A tady je řečeno, máš však v Sardách, protože tam bylo většina lidí, to byli už takoví odpadlící, ale pak je řečeno, máš však v Sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha. Ti budou chodit se mnou v bílých šatech. Proč? Protože jsou toho hodní. Ano, milost nám byla dána. Žijeme proto své životy tak, abychom mohli jednoho dne stát před pánem v bílém rouchu, které nebylo potřísněno, které bylo vypráno v krvi beránka. To znamená očištěno jeho milosti. Vždy, když padneme a zjistíme to, pak hledejme cestu ven. Nezačněme omlouvat ty věci, co se staly, ale hledejme cestu ven skrze pokání, hledání Boží milosti, abychom mohli jednoho dne být mezi těmi ze Sart, jejichž roucha byla bílá, a kteří budou chodit s pánem, protože jsou toho hodní. Víte, milost, která nám je udělena, je účinná jen natolik, nakolik je možné, aby proměňovala náš život k tomu, abychom konali svou spásu na každý den. Spása není jenom to, co očekáváme na konci věku. Spása je to, co se s námi děje na každý den, když žijeme své životy s pánem. Jednou někdo položil takovou provokativní otázku. Co by se stalo, jak by vypadal tvůj život, když by do tvé kůže na 24 hodin vstoupil pán Ježíš a žil by tvůj život, ten běžný. Doma by seděl v tom tvém křesle, četl ty tvé noviny, knihy, které čteš, díval se na to, co se díváš v televizi, pracoval by na zahrádce, navštěvoval by ty lidi, které navštěvuješ. Prostě jedných 24 hodin by prožil ve tvé kůži. Otázka je, nakolik by, se, nakolik by lidé si říkali, ten člověk je nějaký vyměněný. dneska on to je úplně jiný člověk. Víte, a správně by to tak mělo být, že lidé by ani nepoznali změnu. Že Kristus je v nás. Skrze jeho moc a milost a svatost máme žít své životy a klást si otázku, co by na mém místě udělal Ježíš. když jsem nad tím takhle chvíli meditoval, tak jsem přišel na to, že hned první člověk, který by poznal, že to je nějaký jiný, vyměněný, bohuž, to by byla moje manželka. Že bych se nerozčil v těch momentech, ve kterých ona už mě pěkně 30 let. Tento měsíc je to 30 let, co jsme spolu. Ano, to bude za... Děkuji. To bude za nějaký týden nebo dva týdny. Týden, deset dnů. A, a víte, najednou místo rozčilení, by byla úplně jiná reakce. Mnoho věcí by asi bylo jinak. A to je výzva pro nás. To Všechno, co by bylo jinak, může být jiné, ne tím, že Ježíš se vtělí do tebe, ale že On bude žít svůj svatý život v tobě skrze Ducha Svatého. Myslím, že je to pro nás výzva. Ano, Bůh nás miluje takové, jací jsme, ale má radost z toho, když žijeme tak, abychom byli hodní svého pána a jeho království. Jak jsem to řekl v tom příkladu s rodiči. Víte, ale to jde ještě trošku dál, protože je řečeno v epištole k Židům, že je největší hřích, který člověk může spáchat. Je hřích, když zneuctíme krev milosti Kristovi když zneuctíme ducha milosti, kterého jsme dostali. Když ho potupíme, je to napsáno v desáté kapitole od 26. po 29. verš. Tam je řečeno, kdo pošlapal syna božího krev smlouvy, již byl posvěcen, měl zanečistou a ducha milosti potupil, uvažte, oč, horšího trestu bude hoden takovýto člověk. On tam mluví příklad ze starého zákona. A proto nejde jenom o to, abychom abychom dělali radost svému pánu, ale jde taky o to, abychom došli vítězně do cíle, abychom byli úspěšní křesťané, kteří dojdou do cíle. No a teď to nejzajímavější. To je to hlavní, co jsem se těšil, že vám budu moci dnes předat. Ta výzva z našeho textu, kterém čteme, je trošku jiná než ty jiné texty. A to v tom že cesta, jak Pavel chtěl dosáhnout toho, aby tesaloničtí křesťané byli, stali se hodnými, byli učiněni hodnými, proměněni k tomu, aby byli hodnými, aby žili své životy hodným způsobem toho evangelia, toho pána, toho povolání, tak tam je řečeno co, Pavel je napomínal, Pavel je vyučoval, Pavel je navštěvoval, snažil se jim pomoct, aby se to stalo, ale tady v tomto slovu říká jednu věc, která mě osobně překvapila a také ji povzbudila. On říká, neustále se za vás modlím. Ano, je to tam tak? Jedenáctý verš. Proto se za vás také stále modlíme. On to říká za sebe i za ty další, jako je Silvanus a Timoteus, kteří psali společně s ním ten dopis. Aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání. Stále se za vás modlíme. Stále se za vás modlíme. Na jiném místě v té epištole tesalonickým napsal Pavel, že se máme modlit ustavičně. On věděl, co to je, protože tady je napsáno, že se stále modlí. Na jiném místě je napsáno, že on se modlí den a noc. O Ježíši víme, že z toho všeho, co za ty krátké tři roky, které víme o něm, co dělal na této zemi, tak je jedna aktivita, o které čteme znovu a znovu a znovu a znovu. Buď na Olivecké hoře, nebo u Genezareckého jezera. Když byla noc a bylo ticho a všichni spali, a Ježíše nacházíme, jak se modlí. Jak rozmlouvá s otcem, jak rozmlouvá s otcem nejenom o sobě samém, ale o svých učednících. Když čteme jeho modlitbu, v sednácté kapitole Jana, když on se modlí vlastně takovou poslední modlitbu, o které víme, že se modlil a víme, co se modlil, tak tam je plno zmínek a prozeb za nás, to znamená za, za učedníky i za ty, kteří přijdou po nich. To byl způsob, jak se modlil Ježíš. A pro Pavla modlitba za tesolni, tesaloníčany, to je můj druhý bod, byla prostředkem, jak se mohli stát více a více hodnými svého povolání. Modlitba je tím prostředkem, který jim měl napomoc být proměnění, aby žili své životy hodným způsobem. Víte, překlad toho slova, já jsem to hodně zkoumal, protože jsem chtěl vědět, aby vám tady nepředal nějaký překlad, který není opodstatněný. Většinou se to překládá, abychom byli pokládani hodné že se modlí za to, abychom byli e, pokládani za hodné. Či to slovo znamená, e, znamená spíše pokládat někoho za hodného něčeho. Ale v tom kontextu, a já jsem si to ověřoval v, v mnoha, na mnoha místech, v tomto kontextu zde, v, na tomto místě jediný správný překlad je e, učinit hodnými. Nejenom pokládat za hodné, tak ta, to má třeba Nová Bible královská ale učinit. To znamená, že Bůh nejenom čeká, až nás bude moci odfajknout, že už jsme teď splnili jeho standardy, ale že On nám skrze Pavlovy modlitby boží moc, boží vůle. Jednou jsme mluvili o tom, že boží vůle není jenom jeho nějaké rozhodnutí, ohlášení jeho vůle. Moje vůle je to a to a to. Ale že jeho vůle podle hebrejského významu toho slova znamená i moc, která nám pomáhá k tomu, abychom jeho vůli naplňovali. Pamatujete si to ještě? Mluvili jsme několikrát tady na tomto místě o tom. Boží vůle není jenom dekret, který je vypsán o tom, jak se máš chovat, ale je v tom obsažena moc Ducha Svatého k tomu, která tě proměňuje, abychom mohli žít životy hodné svého Pána. A tady přesně to je to To je to povzbudivé, co v tom slovu je, že Pavel věděl o té moci a proto to, co mohl nejlepšího pro tesaloničany udělat, je, že se modlil za ně. A oni byli moci Božího ducha proměňováni k tomu, aby žili život hodny toho svého povolání, ke kterému byli povoláni. Takže kromě napomínání, vyučování, on se neustále modlil. On viděl duchovníma očima ten horizont, který byl před tesalonické křesťany postavený Bohem. A on skrze své modlitby jim přímo pomáhal v tom, aby toho cíle mohli dosáhnout. A teď už doufám, v tom cítíte návod, k čemu vás budu chtít dnes na konci toho zhromáždění vyzvat. Pavel věděl, že když se bude modlit za tesalonické, oni dojdou vítězně do cíle. Bůh jim v tom pomůže. Jeho moc tímto směrem je bude usměrňovat. Víte, teď už více chápu to, proč pro učedníky, pro apoštoly bylo tak důležité, aby nezanedbávali modlitby. My víme, že Pavel prosil, abychom se modlili za něho a abychom se modlili za služebníky, modlíme se za misionáře, modlíme se za, za všechny lidi, kteří nějakou mají službu nebo, nebo jsou nějakým způsobem v zodpovědnosti. Ale dnes mluvíme o jiné věci. Dnes mluvíme ne o to, pane, požehnej službu toho bratra, pane, uzdrav tamtu sestru, pane, prosím tě, pomoc ve finančních potížích tamté rodině. Požehnej tam toho misionáře, požehnej tam ten zbor, protože stavějí třeba modlitebnu. Ale mluvíme tady o tom, modlíme se, modlím se za toho bratra, za tu sestru, aby mohl růst v pánu, aby žil život hodný toho povolání, ke kterému byl povolán. Vidíte, a pro mě, já se musím přiznat, že to byl trošku nový objev. A já věřím, že i vás povzbudím k tomu, abychom tímto způsobem se zaměřili na modlitbu v budoucnu. Když toužíme potom vidět růst v našem zboru, když vás mrzí věci, které se dějou ve zboru, v životě, samozřejmě své životy tak moc nereflektujeme a nevidíme, vždycky je to jednodušší vidět u svého souseda, kdy naposledy se zmodlil za svého souseda, za bratra nebo sestru, aby Jej posilnil k tomu, aby žil život hodný toho povolání, ke kterému byl povolán. Modlíme se za to? Pokud ne, tak dnes začneme. A poštole v šesté kapitole skutků, tak oni, když bylo potřeba pracovat u stolu, rozdávat požehnání, které se rozdávalo jídlo a další věci, oblečení lidem a poštole, u toho byly hodně zaměstnání a tak najednou přišli na to, ne, 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 my nemůžeme tyhle věci dělat, protože bychom zanedbali modlitby a slovo. A oni pak řekli, že zařídili tak, že byli povoláni bratři, kteří byli zodpovědní za, za tyhle praktické úkoly a říkají, a my však se oddáme modlitbě a službě slova. Jakoby chtěli se, ujasni, chtěli se ujistit, že nic jim nebude stát v cestě, aby měli čas se modlit Za všechny bratři a sestry, kteří potřebují růst v tom svém bytí hodnými toho povolání, ke kterému jsou povoláni. Pavel, mohl bych číst mnoha místa, která ukazují na to, že se stále modlil za za křesťany. Nejdříve za ně děkoval a pak se taky modlil. Na jednom místě je řečeno, že den i noc se modlil a tak dále. Nemáme často všechno číst, ale víte, Pavel chápal, že bez boží pomoci, bez bez zmocnění Ducha Svatého není možné, abychom žili své životy úspěšným způsobem, abychom žili hodným způsobem toho povolání. A je nádherné, že nás Bůh nenechává v tom samotné, že nám dává zmocnění Ducha Svatého, kterým nás vede a posilňuje. A jak jsem mu řekl, Pavel vysvětloval dokonce to utrpení, Víte, dějí se někdy věci, které nejsou příjemné a které se nám nelíbí. A říkáme si, proč zrovna mě potkala taková věc? Proč zrovna naši rodinu? Proč se děje to nebo ono? A Pavel říká, ty věci, které prožíváte, prožíváte proto, že Bůh má větší plán. On vás chce uspůsobit. Jako hrnčíš, ve Starém zákoně jsme ukázaní jako hlína. A víte, hlína, aby z ní byla nádoba, tak musí být všelijakým způsobem nejdříve pořádně prohnětena. A pak formována, a pak dokonce prochází ohněm, aby aby byla vypálena v ohni, aby mohla být tou nádobou, do které se pak může ten drahocenný olej nalít. A to je přesně proces, kterým nás pán chce provést. Musíme procházet mnohými věcmi, abychom dosáhli toho cíle, který Ježíš pro nás má. Víte, už vzpomenutý Meglaren řekl jednu skvělou větu, kterou bych si chtěl zapamatovat navždy. Náš Bůh nemá jenom hlas, kterým rozkazuje, ale má ruku, kterou nám pomáhá a pozvedává, abychom mohli naplnit to, co nám přikázal. Bůh nedává jenom přikázání, to musíš, to nesmíš. On je ten duch, který přichází nám s pomocí. A pomáhá nám a vede nás dál, abychom byli učiněni hodnými toho povolání, ke kterému jsme povoláni. A teď na závěr, jak jak se tedy modlit? Jak se máme konkrétně modlit? Tady vidíme, že se Pavel modlil za ně, aby je Bůh učinil hodnými toho povolání, které měli od pána. A tam je dále řečeno, a v moci naplnil každý dobrý úmysl a skutek víry. Tamto slovo v řečtině, to slovo v moci je úplně na konci, čili dalo by se to přečíst tak, že aby učinil hodnými svého povolání a pomohl naplnit každý dobrý úmysl a skutek víry uskutečněný v moci. Ta moc se dá vztahovat hlavně na na ten skutek víry, ale nedá se v řeckém textu rozlíšit, jestli se nevztahuje i na to naplnění každého dobrého úmyslu. A já si myslím, že k tomu, aby se naše dobré úmysly mohly uskutečnit, potřebujeme zmocnění od Pána. Čili ta moc platí platí i na to první. Takže to jsou tři věci, za které se Pavel modlil. Za prvé se modlil za to, aby nám Bůh, aby jim těm křesťanům tesalonickým Bůh pomohl, aby je učinil hodnými toho povolání, kterému byli povoláni, aby jim skrze moc Ducha Svatého pomohl naplnit každý dobrý úmysl, každé dobré, dobré rozhodnutí by se dalo taky přeložit. A aby nám pomohl, abychom mohli konat skutky víry v moci boží. To jsou věci, za které se Pavel modlil, za tesalonické. A víte, Pavel byl velice praktický člověk, on by to nedělal, pokud by neměl stoprocentní jistotu, že to má smysl a že to funguje. A to nás přivádí k tomu, abychom dělali stejnou věc a modlili se za stejné věci, abychom mohli být stejně úspěšní, jako nakonec tesaloničtí křesťané byli. Tak vás chci pozbudit k tomu, že tak, jak vidíme v tom slovu, abychom abychom není povstali. A budeme se modlit trošku možná jiným způsobem. Možná jsme to nikdy takhle neudělali. Pojďme, všichni povstaňme. A pokud si nejsí, že znáš třeba toho bratra nebo sestru, který je při tobě, tak se nejdříve zeptej, jestli souhlasí s tím, že se budeš za něho modlit. Protože to všechno samozřejmě platí jedně tehdy, pokud pokud chceme, pokud, pokud se do toho chceme zapojit. Takže já bych vás chtěl vyzvat, abychom se modlili za ty stejné tři věci. Jedni za druhé. Víš, často se modlíš za sebe a za své potřeby. A prosíš ostatní, aby se modlili za tvé potřeby. Ale teď to uděláme opačně a možná možná v kroužcích, možná ve skupinkách, možná možná ve dvojících, možná v jakémkoliv uspořádání. Zkusme se modlit za to, aby Bůh tomu druhému, bratru nebo sestře, pomohl stát se žít život hodný toho povolání, ke kterému byl povolán. A taky se třeba můžete se na to i zeptat, jestli má nějaké nějaké, touhy, které... Nebo, nebo dobré, jak tady, jsou, jak tady je řečeno, dobré úmysly. My před pánem máme mnohé dobré úmysly a říkáme si, abych rád, kdybych mohl, udělat to nebo ono. A budeme se modlit, aby Bůh naplnil ty úmysly. Někdy je lepší se neptat a nechat, ať v srdci ten člověk zvažuje, co jsou ty dobré úmysly. Pokud, pokud ti to řekne, pak se modlí konkrétně. Pokud ne, modlí se, aby každý dobrý úmysl, který je skutečně před Bohem dobrý, aby se naplnil, a na závěr, aby se uskutečnili ty skutky víry, které Bůh pro něho připravil. Uděláme to na závěr? Pojďme se nyní modlit. Pojďme se nyní zavolat k pánu. A, a víte, my se tak ostycháme. Možná pokud, pokud nevidíš, za koho by se zmodlila, asi tak nějak odděleně od jiných lidí, tak, tak může jít na druhý konec sálu a modlit se za někoho. A e, nejdříve se zepte, jestli chce, aby se s, s ním modlil nebo modlila. A pojďme zavolejme k pánu. Teď je čas, abychom udělali to, co nám Pavel ukazuje, jako vzor. A já chci, abychom to teď udělali ne proto, že to uděláme a odfajvkneme si, že jsme to udělali. Pavel říká, že se neustále modlí za ně. To znamená, já vás chci vyzvat, abychom v tom setrvali a modlili se neustále, Nejenom, nejenom teď, na závěr tohoto zhromáždění. Pojďme, zavolejme k pánu. Modleme se a když se modlíš ty za, za bratra nebo sestru, tak potom možná e, on se bude modlit za tebe. A tímto způsobem se budeme dnes modlit za někoho druhého, ne za své potřeby, ale za toho druhého, aby mu Bůh pomohl, aby mohl se stát, aby mohl žít život hodný toho povolání. Aby věci, které Bůh naplanoval do jeho života, aby se mohly stát. Pane, my stojíme před tebou a my tak ti děkujeme za to, že ty máš moc pomoc každému bratru a sestře žít život hodný toho povolání, ke kterému ty jsi nás každého jednoho povolal ve své milosti. My ti děkujeme za tu milost, my tě chválíme za to, že ty dáváš svoji milost ochotně a rád a že nám chceš skrze moc Ducha Svatého pomoct abychom byli učiněni hodnými. To, co ještě není v nás hodno, to, co dělá ostudu tvému království, to, co dělá ostudu tvému jménu, to, co, to, co v nás je zmatečné a co, co lidi spíše odhání od Evangelia Kristova, než je přivádí k němu, tak nám odpusť a pomoz nám, pomoz pane, každomu jednomu tady na tomto místě, abychom mohli žít život hodný toho povolání, ke kterému z každého jednoho z nás povolal. A taky se modlíme za své bratry a sestry, aby jsi jim v tom pomohl. Modlíme se, pane, za každého, na koho vzkládáme nyní, nyní ruce. Můžeš položit ruku na rameno a, a žehnat tomu člověku, aby Bůh mu pomohl, aby, se mohlo, eh, aby mohl žít život hodný toho povolání. A pak se také modlí, aby všechny dobré úmysly, které jsou v jeho srdci před Bohem, aby se mohly naplnit. Haleluja. My ti děkujeme, pane, za to. My tě chválíme. A taky se modleme nakonec, aby Bůh způsobil, že ty skutky víry, které On připravil pro každého jednoho z bratří a sester, za které se modlíme, aby se mohli naplnit v moci Boží. Ne lidským snažením, ale moci Boží. Jestli vidíte někoho, za koho se ještě nikdo nemodlí, tak přistupte. Přistupte k němu a tak jednoduchou modlitbou. Víte, Teď není čas, abychom mluvili nějaké svědectví, abychom se vyptávali jednoduše. Prostě položme ruku na rameno a žehnejme tomu člověku a žehnejme mu k tomu, aby mohl žít život, který bude z moci Ducha Svatého život hodný toho povolání v Kristu, kterým byl povolán. Aby jeho dobré úmysly se mohly naplnit. A aby Bůh způsobil ve své moci, že skutky víry, které on nachystal, se budou moci dít. Pane, my ti děkujeme za to. Halleluja. My víme, že modlitba má větší význam, než jsme si do posud mysleli, pane. Já vyznávám před tebou, že jsem si neuvědomoval ten nádherný nástroj, který Pavel používal tak často. Že po tom všem jiném, co dělal a jak pomáhal lidem, aby mohli žít úspěšně svůj křesťanský život, že on znal to tajemství, že když se bude modlit, a když bude volat k tvému trůnu za ně, tak jak ty to dělal, když jsi chodil po této zemi, že jejich životy budou proměňovány. Já ti děkuji, pane, že se můžeme modlit takovýmto způsobem, jedni za druhé. My ti za to chválíme a vyvyšujeme tvé jméno. Halleluja. Sláva pánu. Pokud hudebníci budou hotoví, můžou přijít tady a můžeme na závěr zaspívat ještě jednu píseň, a tak nějak zůstat, setrvat ještě dále v modlitbách. Můžete hudevníci přijít tady dopředu? A když je vidíte přicházet dopředu, tak se modlete i za ně, aby jim Bůh dal, aby se mohli naplnit veškeré veškeré věci, ty dobré úmysly, které jim Bůh dal do srdce, aby mohli žít život hodný a, slu- a sloužit Pánu hodným způsobem toho povolání, ke kterému byli povoláni, a v moci Boží, aby se skutky Boží naplnily ve vašem životě. Ať se skrze moc Ducha Svatého, skutky víry, které Pán pro vás připravil, aby se mohly stát ve vašem životě. Haleluja. Díky Pánu. Pojďme zaspívat píseň a pak budeme pokračovat dál.
1: Dál až za oltář, tam na svaté místo, kde zahlednu tvůj tvář, kolem těch, co v krámu slouží. Dál než chválení, až tam, kde mlčí lidská moudrost a tvůj hlas těše
0: zní za koho se ještě nikdo nemodlil a chtěl bys, aby se někdo za tebe modlil můžeš na mě zamávat rukou? za všechny se někdo modlil kdo touží po modlitbě tohoto typu? za tebe se sestro nikdo nemodlil tím způsobem? ještě někdo? můžete na mě zamávat rukou? ty sestro taky, takže eh, Vando, budeš se modlit se sestrou? ne, ne jestli se modlila se sestra Vanda za tebe? amen, tak ta modlitba platí ta modlitba platí víc než moje modlitba ale Alenko, budeš se modlit ze sestrou? Dobré. Teď za tebe taky? Radku, můžeš přijít tady ne, se modlit?
1: místo, kde
0: Jen vám poradím, abyste si pamatovali ty, za které jste se před chvíli modlili. Ne, nehoďte tak nějak, neobraťte list, ale Zkuste si zapamatovat, Mož ty bratři a sestry, za které jste se modlili. Možná to byl jenom jeden bratr nebo sestra. Pojďme chválit Pána.
1: Veděm nedál do svatý svatyně svatých Veděm skrze krav beranka Veděm nedál do ticha. Svaty mě, svatý, będeme děl, dobří jsem, poďte mne Zahlednout tvoj tvář Kolem těch, co v krámu slouží Dámeš chválení Až tam nemočí lidská moudrost A tvůj hlas tiše zní Veděm nedál Do těchá, Svatyně, Svatý mě, svatý Veděm nedál. Skrze krem beránka Veděme dál do ticha Svatyně svatý Veděme dál Tady jsem Veděme dál Veděme dál, veděme dál do ticha Svatyně svatý Veďte mě dál, skrze beránka. Veďte dál, je tichá, svatý je svatý. Veďte mě dál, tady
0: jsem,
1: dál. tady jsem.
0: Amen, amen. Než se ještě začnete rozcházet a než zakončíme to zhromáždění, tak bych vám chtěl jenom říct ještě jednu výzvu. A to je to, proč jsem říkal, abyste si zapamatovali toho bratra nebo sestru, za koho jste se modlili. Protože já vás chci vyzvat, abyste se celý ten týden, který je před námi, modlili za tohoto bratra nebo tu sestru. Abyste se modlili za tři věci. Aby mu Bůh pomohl, aby jej učinil, že jeho život bude Hodny toho povolání, ke kterému byl povolán. Hodny svého pána, hodny království, do kterého byl povolán. Za druhé, abyste se za něj nebo za ní modlili, aby Bůh naplnil veškeré dobré úmysly v pánu skrze zmocnění Ducha Svatého, skrze řízení Ducha Svatého, ať se naplní v jeho životě. Modlete se za konkrétní lidi. Ne, pane, já tě prosím za všechny, bratři a sestry. To budu dělat já, protože já jsem se za nikoho konkrétně nemodlil, já se budu modlit za vás všechny. Ale já vás chci prosit, abyste se modlili za konkrétního člověka. Já se taky budu modlit za hudebníky, protože jsem se před chvílí taky za ně modlil. A tu třetí věc, modleme se, aby Bůh skrze moc Ducha Svatého způsobil, že skutky víry v životě toho bratra nebo sestry se stanou reálné a skutečné. Můžeme si to takhle slíbit. A proto, když se budeme rozcházet, tak rozcházejme se s touhle modlitbou. Pavel, řekl, že se neustále modlí. Zkusme tento týden se modlit vytrvale jedni za druhé tímto způsobem. Pán vám žehne. To je konec našeho zhromáždění.